0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米乐，我是老纪，我是老刘，呃，聊聊这个宇宙探索编辑部啊。就我知道这个电影的时候，去年年末知道有这么个电影要上，当时就是在那个猫眼上啊，啊，我忘了是哪个网站，说是有多少人想看嘛，对吧？你就点一下嘛。我这个名字就是特别吸引我，让我想到小时候看的那个什么《飞碟探索》呀、《奥秘》呀、啊《科幻世界》呀，《科幻世界》对
1: 对对对,对,对，就
0: 想到这些、啊、这些纸媒的杂志、啊，对对对、哎，就是这种杂志。九十年代初期的时候，实际这个杂志流行，就八十年代就开始流行了这一类的。对，九十年代初期的时候，就当时实质量已经够了嘛，啊、我的实质量已经够了、啊，我就大量的就是看这种杂志，也是我同学。啊、你是看科幻类杂志看的多？对，看的非常多。然、哦、后、啊、我我同学好者他们就是我我是就是通过他们知道这杂志的。嗯、一开始借人家杂志看，嗯、啊，后来就觉得哎买吧。我一个是看这一类的，二是看什么像当时什么电子游戏软件啊啊，家用电脑与游戏机啊，就这种游戏类杂志啊。嗯嗯、如果是不
1: 是有的杂志、嗯、叫我？我以前是什么大软大硬，大、啊、众软件、大兵、啊、硬件，啊、我我也买，我也买的，但,但买的最多
0: 的是那个电子游戏软件。啊那我我前几年修开了我么什么的，我不怎么玩那种那个。你看我玩倒差，我是爱看别人玩。啊、当年我去那个呃，咱家楼下那铁房子里头那种玩、啊、玩电视游戏的那个游戏厅 ，P.S. 什么
1: 二图星啊，对对对
0: 、嗯，我看人家玩就《生化危机》。活下我家我我爱看人家玩我看的非常带感。但你要让我自己玩我我动手能力比较差，操作性比较差，白嫖游戏嗯。嗯，然后我我我去了之后，我看咱院的小伙伴啊，发小啊玩玩这个东西，我看他玩吧，还能给他壮壮胆儿。啊，对，那个生化危机这个这个恐怖感呢，真是心里恐怖，嗯、是就是非常让人身临其境，就这种感觉。对对对，所以当时就读了大量的《飞碟探索奥秘》之类的这种杂志嘛，是
1: 啊、哦
2: 。
0: 所以我看这个名就非常带感，一下子就给我拉回到那个年代了。哦、所以电影一开始，一个那个年代那那那个记者那个腔调采访人的那个腔调啊对对对对对，那种比较夹生的、呃，现在呃看起来就是说比较做作的这种比较做
1: 作的表情啊
0: ，扑、哎、克脸。哎，然后那、嗯、下面我们那个采访您一下，就是这这种语气。嗯我就觉得梦回那个年代，就让我感觉很舒服。我、嗯、我挺喜欢看那种东西
1: 的啊。那你你知道这电影其实算早的，啊、但他好是
0: 好几年前他上一个电影节嘛，平阳、啊、国际电影节啊。这是好像是贾樟柯导演吧？他对啊对贾
1: 樟柯那个什么的
0: 办的一个这个电影节，对,对,对,对,对,对,对,对,对，这个片当时在电影节上，那应该是哪年啊？至少是个两年前吧，广受好评。Oh. 啊，我忘了具体时间，这个电影是什么时候火？我后来知道这个电影，我在查相关资料的时候啊，我看了一下啊，好几年前就已经拍完了，就是在电影节上是比较较好了这么一个片子。我我就觉得这个电影，我本身是最开始是靠名字吸引我的，然后他上来那个镜头，我就觉得就对味儿，是我想要看的这种东西。
2: Oh.
0: 一下让我想起来金广发了
2: <笑>，<笑>对,对对对对，那个镜头镜头感觉特配乐是那个配乐对对对
0: 对对对对对，我刚才还问老刘，我说这配乐叫叫什么？春节序曲啊，序章啊，春节序曲,啊,啊,节曲啊，是不、啊？啊，我看我说这不金广发，<笑>我最近非常迷金广发，我看了好多他这个。在抖音上拍的这个小视频，我最近那个是罗永浩、嗯，罗永浩那个，对，罗永浩那个，埃隆马斯克吃韭菜花过敏。
1: 嗯，哎，我是开始知道这个，就是今年春节我跟老季我们俩去看电影的时候，嗯，然后在电影就现在放电影前面不都放几个那个即将上映的或者定档的这个电影的小片嘛？嗯、对，预告就有一个这个，而且这个预告片特别的复古。就是我们小时候看那种那个特效特别差的那种广告那个感觉，就宇宙探索俱乐部。<笑>然后老季还问我这是个啥片儿，我说我也不知道，我说但是感觉能挺中二吧。当时我们是这么看那个预告片，就这个感觉，但是没怎么细看。我看之前呢，我看了一下影评啊
0: ，就是我一个小习惯啊，怕踩雷嘛。呃，就说它不是个喜剧片儿。啊、嗯哦，我一直以为是是挺挺荒谬的喜，荒喜剧的啊，对对，喜剧或者是挺神奇的这么一个科幻啊，对、嗯，就是挺挺神乎其神的这种东西啊，脑洞大开，他也算是脑洞大开，但是他不是纯喜剧片对，他偏文艺，甚至你看进去了之后、嗯，你就感觉不是很喜剧。反正我看的时候吧，我是对一些电影里头描述的这种社会边缘人。我非常感兴趣。实际上，生活当中我对这些社会边缘人我也非常感兴趣。就是我想，呃，就比如说铁西很多年之前就有一个大哥啊，身上披一堆塑料袋子。这个我在好像在别的节目上也提过这个事儿，提过这事啊，这老魔是吧？对，老魔这个这个，这个、我小时候我就知道这人。这么多年过去了，这人没没老。有个哥们儿也是啊，就都是家住铁西的。突然之间就看着这哥们儿了。嗯。嗯然后拍抖音，发老魔、嗯，呃，还没事给老魔买点饭吃。我说那也行，嗯、对吧？给了老老魔买水买饭、嗯，啊，这不也挺好嘛？然后就问老魔说你：“你原来你是怎么样？说到目前这怎么变成这个状态了？现、就、在、是、这样的对呀，就说的那意思就是他原来他也上班，嗯、他也是一个正常人，也是有娘养有爹疼，嗯啊、嗯呃，但是。”还是生活当中出了什么变故、嗯、啊？那具体他没说。后来后不
2: 是天生的，不是
0: 人也正常上过班的哦啊。具体做什么工作没说，嗯，就是后来有一些经历吧，应该是有一些不太愉快的经历啊，有变故、啊、导致就这种，就是说脱离正轨了。我,我你这个社会逐渐格格不入了。对，还有记得好多年前那个所谓的那个国学大师，流浪的国学大师我忘了叫什么名儿了、嗯，也是从一个公务员沦落成一个就是流浪汉。对、嗯、啊，人家是正经有工作的，嗯，然后是他是对环保这个事儿非常上心，但是呢，他的一些理念呢，领导不支持。后来就是就毅然决然的就不去上班了然然，慢慢的就不去上了、嗯，然后就开始全国各地流浪、嗯、检查
2: 环境是就是
0: 这些呃社会边缘人，他。不是一上来就是一个边缘人，对，有很多人都是非常正常的主流社会的这种人群，对对,对,对，慢慢脱离主流变成边缘人，所以我对他们的经历非常感兴趣，就是怎
1: 么能让一个正常人
2: 脱离主流了，正常了
1: 变成你看这个电影开始的时候，你说在九几年的时候能接受正规媒体、正规电视媒体采访的，嗯
0: 、那绝对是少数，咱不说是成功人士，反正也是说。嗯
1: 是有一定成绩的人，而且是不、嗯、这个相当于一种被认可。对，就现在好多的自媒体也喜欢说，就是被一些主流媒体采访了怎么着？对，就彰显他的专业性。但那个时候，其实对这个东西的审核更更严谨。那可不，不是说所有人你都能上得了电视的。嗯、就九几年在这儿，你能穿个西服被电视媒体采访，然后而且他最开始走的，包括那个信号接收的这个设备，其实都是在那个时间段是比较专业的东西，嗯、证明他在当时那个时代，他的专业性是被认可的。对。
0: 你像老唐当时也是意气风发，对呀、啊，非常年轻啊，就是咱那个电影的男主角啊，唐维军，对对对,对对对，啊，接受媒体采访，然后上了电视了，然后当时是非常年轻嘛，就是因为是90年嘛，对、嗯，等到镜头一晃到现在了，哎呀，头发非常乱的，然后那个也是蓄着乱七八糟的胡子，就不说赶上之前
1: 的大衣哥了吧。嗯
0: ，也差不太多。然后很很
1: 落魄哈，
0: 原来是腰板溜直，嗯，然后现在呢就佝偻着背，就小小老头的一个形象，嗯。吃的什么？他吃的东西非常简单，就就煮面条子，对、嗯，放点菜叶子，好像什么、嗯
1: 。他当时给就是，嗯，这个角色他他本身就是一个类似于民科的一个角色嘛。后来，嗯嗯，就在电影里头也说了，你就是个民科。包括那个那个、啊啊，这人
2: 是个民科呀。
1: 说他是个民科，其实你想，在九几年的时候能主理一个杂志,杂志，嗯，纸媒杂志，这是很不容易的一件事。嗯、对，而且而且杂志不是说科学类的一个，对对对、嗯，科幻类的。对啊，而且杂志不是说你谁想办就能办，谁想发行就能发行的。而且他那个杂志是切实在书报挺有卖的。就是到现在，就镜头回
0: 到现在嘛，嗯，他也是有一摞摞杂志是往外发的，嗯、证明就是说的到目前为止呢，虽说。纸媒没,没落了、嗯，但是他的杂志还是有一定销量，对对对对但是可能已经入不敷出了。对，啊，你卖这点玩意儿呢，已经不能正常运转这个杂志社的这个开销了。现在别
1: 说杂志社、啊，你想，我们满大街看书报亭还有多少
0: ？哎，我前一阵没没得没落。我前一阵就是看到一个书报亭还卖报纸，我忽然之间感觉恍若格式，就是啊，哎呀，报纸哎，还有卖报纸的，对。就你，你感觉就是啊，我上一次买报纸是什么时候
1: ？哎呀，我你说这个，我就忽然想起一个，就是我自己觉得挺挺没落的一个事儿。就当时那件事儿让我感觉到很受触动，因为我是学计算机的嘛，而且开始的时候我对这个电子数码那个产品比较感兴趣嘛，嗯、所以三好街我以前三好街常客嘛。然后三好街在老的成大电脑城旁边有一个书亭，他家基本上就是我每次去三好街。我可能说不能把所有的商场逛个遍但他家这个书包亭，我肯定是要去。老板、老板、老板娘跟我特别熟，然后每次基本上后期到什么程度，就每次去我要买那几个，他都告诉我有没有新的。这这这周没更刊，你下周再买。然后那那那个有新的，或者是那个有加刊，这都第一时间告诉我。然后后来直到有一天，他家就开始挂这个出队，我咋还不干了呢？不做了。哎，你你要知道，我从大，我印象中应该是我从高中。到我结婚之前，大概有小十年，这是个习惯，这是我每周的习惯。就是我家对我家周围没有，也有书报亭但是我特别喜欢去他那儿买，因为我我要去上贸街是个习惯。然后我在他家买，直到那天说挂完出队之后，我说咋不干了？他也没说别，他说就是自己家孩子有个超市，现在没人，没人管，那是过去给孩子帮个忙去。嗯
0: 就老刘的这种经历啊，我也有。我原来经常买《科幻世界》的那个小亭子、嗯，它是在我们经常去吃那个就是劳动公园西门那大腰子边上、啊啊啊。我是到那儿去，我先把串点上，我去旁边买《科幻世界》啊。但是我已经记不得他家什么时候就关门了，因为我《科幻世界》不是期期买，就偶尔过一段时间我买那么几期、嗯、啊，突然之间再去就没有了。啊，已经变成卖卖什么鸡蛋饼的这么一个摊子了，就感觉哎呦，心里这种这种空空落落的感觉、啊。对，这个
1: 这个东西它存在，就是你的一种生活，其实它是你生活的一个印记，不一定是个寄托、嗯，但是它是你心里生活的一个印记。对，当这个东西消亡消别说消亡，就消失之后，它很明显的会带给你一种我的我的生活的环境变了。嗯，很明显这种感觉，可能说你每天早上去吃豆吃豆浆，呃，去早餐店，觉得这是一种很习惯的一个东西，几十年如一日，我一直这样，嗯，这是我生活的一个正常节奏。但当这个东西没忽然间没了的时候，那种抽离感很强，你心
0: 里头突然之间感到、啊，哎呦，就是有点不太舒服，对，这种空了让你很不舒服，这不就是王孩吗？嗯。哈哈
2: 哈哈，我<笑>、嗯、<笑>王
0: 孩走了。对，王海走了，就是那个《中国奇谭》嗯，对,对、嗯、那期聊的那、嗯，所
2: 以特别有感觉。对对对聊到那时候，嗯、你这一说，我下来迷一家。当有一天关灯的时候，我就特别不得劲是
0: ，他说不上生活的一个支撑点，对，但是他是你生活的一个一部分
2: ，嗯，哪怕是非常小的一部分，嗯就是、承载着你的记忆对。对，一下没了，瞬间你就感觉童年时光呀消失了。还有一点就是老了
0: 。对，就是你不得不承认，就是你这个老啊，是加引号的老，就是你，年龄大了、嗯，你可能不是七老八十啊，你可能也就三十四十、嗯，但是呢，时代变了，对、嗯，然后你你突然之间觉得我我老唠啊，我以前怎么样，或以前我老去那儿那儿、嗯，完了老了，就你老提以前，就证明你老了。了。对，但是你你看
1: ，就说回这个电影里头、啊，你看这个时代是变了，嗯。包括电影里说了，这个他的杂志现在订阅量没有那么多了，周围都所有东西都变了，但是唐志军儿身上那个设备还没变
2: ，还是多少
1: 年前那个设备，就有点像我们就是以前看那个呃军事片里头就工兵探地雷那么一个探一个探索器，对，说是收信号的嘛，他这这些没变，包括说他那个电视，他认为电视是他的一个接收器
0: ，我就真是就很荒诞。对这个这个理论很荒诞，对，后来也印证了啊，就是我就觉得这人精神不正常，太太荒诞了。后来也确实印证什么呢？他去精神病院开药，对，他拿个什么抓，抓头乐，你知道不？我们叫
1: 灵魂吸取剂啊，就抓头乐
0: 嘛，<笑>一抓上狗都舒服那个东西，<笑>我可爱抓那玩意儿了，谁抓谁快乐啊,啊太
1: ，太上头了，啊、头了
0: <笑>是一抓狗哎，这这这翻眼子，那舒服的。<笑>他说：“这是接收器，能跟自己脑电波信号连接起来，另外一端绑上电视，绑到电视天线上，好像是。我我就感觉我这真是异想天开呀、啊，天方夜谭、啊。而且
1: 那个电视是触发他那一次寻找外星人之旅的一个开端是因为他电视不亮了。啊、对。”然后就引出了另外一个人嘛，就纳日苏嘛。对，他给纳日苏打电话，让他查 NASA 的资料，看看是不是有哪个大型的星团出现了异变，然后发出了强大的这个微博，导致他这个电视不亮
0: 这真是异想天开呀！他
1: 就是民科这个东西吧，他就是他们一个习惯的一个打法，就是套用一堆你们根本人常人无法理解的大词儿。什么呃人马座星云伽马射线，嗯,嗯,嗯啊发生什么裂变、聚变，然后就是什么大型的微波冲击，就跟你扔这些。你就之前不说嘛，民科最喜欢讨论的一些话题就是哥德巴赫猜想、经典重力理论，啊相对论，就就专门推翻这个。<笑>然后那时候不经常是有这个一堆民科在网上叫嚣，就如果你们认为我这个不对，对吧？你中科院，你反驳我呀。嗯。那中科院士不可能说我就哎，还有前
0: 一阵儿啊、嗯，就是我我实际说这个事儿容易被喷啊，就说、是、你还记得不？前两年有人说那个也是一个民科、啊，说引力波的事儿啊，对，引力波怎么样怎么样呢？他他有一个他具体的我忘了啊，嗯、后来是有个新闻说证明这引力波怎么怎么有个证实，就科学上对这个引力波有个证实啊、嗯，然后就底下网友就留言评论，你看。之前那个大哥、啊，人家是个民科，但是人家你这玩意儿呢，人家整明白了，比你们这个国营的这个科学家，对吧？<笑>啊，比你们强
2: 啊，比你们国营的科学家<笑>牛逼多了，啊，那好人家早早就发现了啊。好像是我记得是那会儿有一个节目叫《非你莫属》，是吧？职场招聘节目，然后有一个嘉宾好像提出这个引力波这个事儿，啊，对，这个节目，好像是过了很长时间之后，这节目被网友翻出来了，对。然后现场就说：“你看人家提出这个引力波，后来怎么？”你们都取笑他啊！对，你们这些什么老板在场的 boss 都取笑他，所以这个事儿当时引发很大的这个网上这些讨论，就对于这个职场，实际上是对于那个节目的一个评价。就说底下这帮老板死、嗯、笑人啊，你对你不懂这些东西。你看现在被打脸了吧？啊、对，你看人都证实。但,但我我觉得这个事儿是这
0: 样啊，嗯、就是引力波的概念早早就有，不是那个对哥们儿提出来的、嗯啊，对，不是他最早提出来的。嗯，啊、然后他有些东西，我说实话，我对这东西第一不是特别感兴趣，嗯，第二呢，我觉得啊，就是你一切的观点啊，就是我以前看逻辑思维，他说什么呢？嗯、就比如说。科学界它是有个圈子的，你的这个观点，你的这个发现是要被那个共同的一个科学那个共同体承认的。你说这个，你所有的这个东西是有脉络的。对对对对你不是说你就是节外生枝，没有节外生枝，都是在原来的那个基础上长出来一新的一个花朵。你是有根的，说白了，你是站在巨人的肩膀上，你不会说的，腾没有这东西，我腾拔地起一个东西
1: 不存在。对你说这个，我想起前一段时间，印度有一个科学家，啊、这哥们儿是怎么说？就应该是一个伪命题的一个惯犯，就经常发布一些就耸人听闻的一些科学发现。然后他之前就发现了一个长文超导的一个金属，嗯，具体那个名儿我想不起来，太专业了。但这个事儿我有印象、嗯，就是他们这个科学界呢，他们是有一个要求，就是如果你在大的这些，比如说 Nature 这这种刊物刊发这个发现的话。他需要这个，就是像米勒说的这种圈子里，最其他的科学家，我需要引用你的数据，我进行复证。但是每次到他那儿，要他这个数据，他他都是说啊，要不就是找个理由不理你，嗯嗯啊，要不就找个理由说那个那个缺失了
2: ，就不给你发。但最后我
1: 总感觉这个东西是假的。这个其实科学这个东西还是严谨的，但是你民科这个吧，就有些时候他们引用的这些这个名词啊，就有点像现在我们这些虚假宣传,传似的。就什么啊，就一堆英文缩写，然后告诉你这对这好，对这对那好，然后他们扔出来这个东西呢，就是反复让去挑战你这些权威机构啊，什么中国科学院什么某某院士什么的，你得给我你得给我证明，你要觉得我这个不对，<笑>你来给我证明啊。最后人家不搭理他，你看他都不敢跟我证明
0: 。这个就跟郭德纲老师说的似的啊，火箭发射。我我得用那个煤烧火啊，然后你还得水洗煤、嗯、啊，别的煤不行。咔，点燃了，这火箭啪腾一下，我就能上去。正经科学家要搭理你一下，他就丢脸。对，你知道吗？<笑>他都不用干了，他都不应该正眼瞧你。对啊，我我那会儿看那个逻辑思维说的是，是他是有一个科学共同体，你一切的这个研究发现呢，你的理论呢，是在这个共同体的基础上一脉相承的这么一个东西。所以你看，有人就举例子，你看那爱因斯坦，他也不是专职的科学家，他原来是一个专利局的一个小公务员，但是他是学这个的
1: ，人家是博士学
0: 位先拿走才是干这个的呀。他是学这个的，只不过没有好工作，我干了一个专利局的一个公务员，我慢慢在研究这个东西。嗯
1: 人家是有专业性的，人家人家是专门的学科的博士，人家是有这个学术能力的啊。就
2: 委人先去图书馆，对馆，好多人很习惯去引证这个
1: 爱因斯坦，那个爱因斯坦这个就是、啊、你看，就是专利局的小职员。但是人家当时当职员的时候，那个背景你不提，嗯，就还是专业的，这专业的人干专业的事儿。对，但是我觉得就是这个电影看了之后，我觉得唐志军在当时那个时候，就九几年的时候，他应该还是专业的，他还是有专业性的。
0: 这个杂志社啊，就我看那个电影里头，话里话外也说了，他不是创刊的这个人，他不是创始人、嗯，他之前应该是有个王老师，他提过，对对对对，后来应该是王老师退了，他接过来，了。接过来了，啊、对、哦，是这么个情况，应该是王老师也很认可他，所以才把这个杂志社给到他、嗯，说明他本身应该是有一定能力的，对，嗯，而且非常执着，他就有点偏执的。嗯，对，是很偏执他从执着就
1: 是变成后期的，但是
0: 这个事儿吧、嗯，你两面看，成了就不叫偏执。对，天才在左，疯在右嘛、啊。你这杂志社真做大做强了，真让你瞎猫碰死耗子了，你真找着外星人遗迹了，嗯、那不就真成了吗？
2: 不成魔不成佛、啊
0: ，先得成。那我那我前一阵我老丈人就对找陨石，嗯，就特别感兴趣儿，嗯，然后就去这个整个东北呀、啊、东三省啊，开车专门晃悠。去找陨石
2: 啊！去找陨石去
0: 了，嗯，真找了好多块我去他家找了老了块、哦、各种各样的。哦、他说是陨
2: 石，我要看这这这也算是个，这是天文爱好者还是,就爱,好者还是爱好者？地质爱好者，这是爱好者。收
1: 集家吧？收收藏家
2: ，<笑>收藏家,家,、嗯、家,家，盘他
0: 。<笑>就我去去那个我老丈人家一看，哎呀，这这么多石头，给我讲这个特指那个特指，说这东西地球上。很少，本身就不是地球的东西，然、嗯、后让我找着了，我也不知道真假，我不懂啊，我不懂、哎你。你
1: 看这个纹路啊，嗯、你看这个水，真真给我讲了
2: ，真、哦、真、这个、给我讲了，纹<笑>路是。然后拿个那个<笑>三个腕四个腕、啊啊、拿,拿,拿、那个，拿个
0: 那个有个镜子，完能发光、啊。前面那个镜子是一个放大镜，然后让我看，你看这个纹路，真让我看纹路了啊,啊,啊,啊、嗯，那种特殊的镜子。你看
1: 这在阳光体，哎我操，怎么着了呢
0: ？<笑>哎，他那会儿就可好这个了。整了一堆石头，然后还拿到专业的，他说是专业的一种那个鉴定机构，嗯、说给他了一些证书啊，
1: 真有、啊，但我也不知道是真是假呀。啊、<笑>哎呀，这个沈阳这边，这个中街那边那几个金店呢，你这玉器啊，你只要买，他就肯定给你证书。
2: <笑>都有证<笑>对
1: ,对，都有证儿。唐正，他们也办证、哎、你知
0: 道吗？那后面还印着什么北京什么什么、啊、对对对对科研机构啊？啊对,对对对，
1: 珠宝鉴定鉴定机构啊！哎呀，我的天
0: ！哎呀，我再说说这个唐志军啊、嗯，实际这个人呢，就是也从一个呃九十年代一个意气风发的一个青年，变成了社会边缘人。对，后来电影也表述了，说他女儿啊。他一点一
1: 点还原他这个人物的小传，对，嗯，就
0: 是他首先是离婚了。我猜呀、啊，就你看他，我刚才说他吃的东西非常简单嘛。嗯、他说，人呢，就说
1: 满足人的正常生活，一共就需要这几五样元素，六样元素啊，就、啊、是比如说什么碳水啊，水碳水化合物、那个、脂肪、嗯，盐啊，什么什么纤纤维、嗯、啊，对，就等等吧，一共是六种元素啊。
2: 嗯
0: ，我感觉啊。首先，他说的这个话啊，就是对他的窘境的一种掩饰。他可能都没有多余的钱让自己吃的好点对对对对，一看他家里那个环境，家徒四壁，对、嗯，就可差了那个居住的环境啊。对，嗯、吃的非常简单，就面条
2: 加着菜叶子，混汤面。啊，那仅仅的就是满足一个生活生存的需求。他说什么呢？酱油都没
0: 有，就是撒点
2: 盐。呃，对。然
0: 后实际上他对自己的这个说辞啊，不是特别自信。嗯、那他一整老说，是吧？
1: 哦。还这样的，心虚嘛？心虚。而且唐队员演这个叫杨什么？嗯、杨浩宇啊，对，杨浩宇他塑造这个角色的时候，为什么说他就是？我觉得他演的好，好在哪儿、嗯？他把那个人，就是这个我们。平常印象中觉得这人有点磨磨蹭蹭的那个那种眼睛闪烁的那个劲儿，他演出来了。他是在一本正经的对，因为他本身这个电影是一个伪纪录片的一个形式嘛。对，他在镜头对着这个人的时候，他会有这个人对他的独白。他他在做一些事的时候，再跟你解释啊，这个电视机这个雪花是因为微波脉冲造成的，所以这个雪花应该就是这个宇宙间万物微波存在的一个方式。就跟他讲，他在一直讲的时候，他眼睛是左右晃的。
2: 就这个时候你、啊，眼神有理、嗯，有理
1: 不定、嗯。那时候就是他的一种心虚，嗯
2: ，那个那个状态他，他演拿捏的特别好，演
1: 他真挺好的。对对，而且你们觉得就是，我当时看他那个煮面那个地方哈，我我当时想到了两点，第一个就是明科在对他所有的行为进行解释的时候，嗯、就像刚才我说的是那么，他会给一个很冠冕堂皇的一个解释，嗯，就是不是说我这个面做的很素。嗯就给你开始套用大理论
0: ，哎、对啊，这是
1: 第一、嗯。第二，我想要是啥？孔乙己，我脑子里瞬间闪过了这个名。孔乙己就读书人的事儿，怎么叫偷呢？啊，你知不知道“回”字有四个写法啊？哎呀，钱今天我我只是赊你，又不说不给你，就是他他这种酸腐那个劲儿，嗯，就很浓。嗯、哎，对你提到孔乙己啊，我就想说一说最近
0: 某媒体说那个孔乙己长衫这个事儿啊，实际我觉得。我的理解啊，说的未必对，嗯、就是当时鲁迅先生写孔乙己啊，他绝对不是想讽刺孔乙己，对，他是在讽刺当时那个黑暗的社会，那个吃人的社会，嗯对对对嗯、他是对孔乙己这一类人呢是非常同情的、嗯。鲁迅先生还是很博爱的一个人，虽说他有时候表现形式很极端啊，嗯、写的挺狠的，实际、嗯、他文章有那股子狠劲儿，对、嗯，但是他还是。对一些经历啊，对，就是经历不太、嗯啊、这个比较有辛酸经历啊，不太如
1: 意的，过得不太如意的这类人，他是有怀柔的那一面对对对，是有这种同理心的。就是你看鲁迅先生会有那么句话，就是哀其不幸，怒怒其不争嘛。嗯。但我们很多时候在放大鲁迅的文章的时候，总是看到怒气不争那一面，然后去借此去觉得、啊、他一定是在讽刺社会。他一定是在抨击那个当时那个、嗯、那个、那个、那个环境啊，这那。对对对。
2: 这个、但其实他
1: 对他对小时候，包括说，呃，这个阿 Q， 对吧？他你你会感觉到他其实对这帮人还是同情的，是同情的。
0: 对他不是在讽刺阿 Q， 真的。我、嗯、我是重读这个阿 Q 正传啊，我觉得鲁迅就是就是他对他是有非常多的这
1: 种同理心，同理心对。嗯。所以你你想一个已经到、嗯、到你里头的一个人，你说他除了精神胜利，他有啥？是啊。甚至觉得就啊，好多人都说讽刺啊，这种精神胜利法怎么着？但是你想，他除了精神胜利，他还剩啥了？他物质上荡然无存。你让他物质胜利，让他肉体胜利，不可能。他只有精神胜利了。嗯
0: ，所以是那个社会造就他这样的。啊、找问题你得说根儿啊、嗯，你不能光说这个现象啊，对你得看到他本质啊。所以再说这个电影啊，我就觉得就是一开始觉得很逗乐嘛。但是你再往后看，他越看越心酸，挺心酸的。就是老唐唐志军对，整个这个状态，女儿自杀了，抑郁症自杀了、嗯。先是因为媳妇跟他离婚，怎么跟他离婚？你看也能看出来，你猜也猜到了。对不挣钱，而且纸媒嘛，在一点点没落。他呃，心思也没在挣钱上。你看他那个他那个搭档老秦秦彩荣，秦彩荣啊、呃，一个大姐。非常仗义、哦、啊、嗯，非常仗义，能张罗事儿，给他拉广告、拉赞助啊、嗯但是他非常。而且人称星星
1: ，真是真是。
0: 是<笑>但是老唐呢，非常不上心，就觉得这个这都不重要，重要的是我们在做的这个事业啊，我们、啊、是有事业。探究宇宙，对，探究真理。哎呀，所以你一猜都能猜到，你不挣钱
2: ，你维持不了一个正常的家庭开销。他是一个主编，然后他去探索宇宙，找外寻找外星人。对，你这个
1: 那个时候，我们有好多的杂志，其实都有这个那类。这是这是我们周围接触科幻的一个很重要的一个命题。对，就外星人的存在与否、嗯、是，呃，包括地外生物，地外生物的这个技术科技、地外科技，而且这里头的老唐和其实很多的，就是所谓外星学科的民科啊，有一个根本性的区别。他没有去拿替地外生物这个事儿说事儿，他只是在探索，在追寻，在追寻外星生物的存在。其实好多就是我们周围，嗯，网之前网上报的一些奇奇怪怪的这个外所谓的天外生物学者，民间天外生物学者，他们都把这玩意儿上上升到一定要上升到国家战略，最后为我们这个中华民族伟大复兴做服务。他套这些大词儿，实事的大词儿、嗯，但是老唐从来没提过这个，他是一直追寻本心的这种，我就要。证实外星人的存在，就像证实他自己价值一样。实际上，他是有这种理想的
0: ，就是他是一个理想主义者，对，纯纯的理想主义者。我我挣钱这事跟我
2: 不挨着，就是老唐啊，不是骗子，对、啊、对吧他？他不是骗子，他不是说那种我给你像刚才老刘说什么这种用当下流行的那种大词儿套在这个事儿上，然后通过这个事儿我去骗钱，我可以跟你讲理论，或者我去博取一些社会名利。不是那样，他是说我只是证实我心中的这个一直追逐的这个理想,这个想，对，而且这个
1: 人物对这种东西他是抵触的。你包括最开始说找那个赞助商，嗯，就是说啊，我们叫阿波罗，阿波罗太阳神嘛。嗯、然后老唐就开始试图反驳这个太阳神就是阿波罗这件事儿，然后被这个金彩虹这三番五次给阻挡、嗯，就你对已经来赞助了，你就别跟他矫情了。对于名利他，他对他选择拒绝，对，对对对对他他的人物弧光是很理想主义的，嗯，是，包括后期啊，就
0: 是后期他们。就是老老老唐去追寻的那个东西啊，就是像用老秦的话说，秦山荣说：“哎，这回让你赌,赌对了,你了啊！”嗯，就是找着所谓的那种，呃，麻雀
1: 落在石狮子上的这这种
0: 奇异现象啊。嗯，但是，呃、那个老唐跟那个他后来加入那个角色，就是叫什么？孙通。不是那个小小、啊、那女生小小小小小小啊，小小的说的说小小你对这个未知事物有好奇心，嗯、想探索未知事物、嗯、这个心是好，就秦彩荣是对他说的这个话是非常反感的，对，因为秦彩荣知道怎么回事啊，说你别说了，就是这种吐槽啊，这种这种反感啊，由内而外的，就是你别说了。老唐说句什么话啊？老唐在车上说，不我不理解，不理解，不原谅。然后老秦说什么？老秦说：“你做个人吧，唐志军儿，你做个人吧。”就是老秦是这个人啊，这、就是对老唐唐志军是非常了解的。对对,对，那我们就是就是就聊聊这个秦彩荣这个角色啊，我感觉这个角色也是也是演的非常好的啊。嗯、他他是什么情况呢？他首先应该是跟老唐认识很多年了，对
1: ，多年的朋友
0: 。他也是杂志社的一名员工，那具体做什么我不知道，对，这个电影里没有表述。嗯、啊，对唐志军各种情况非常了解，就是你看他中间有一段特写
1: 嘛，嗯、啊，跟他的镜头嘛、嗯
0: 嗯，啊，他基本
1: 上把唐志军这点情况都是如数家珍的数了一遍。人这个
0: 老秦是自己有买卖的，他有一个眼镜店。啊、哦，自有产业哎，哎，看这个规模呢，还还可以啊，还可以是个小老板啊、哦、啊，这个就个体经商户呗、哦、啊。他说啥呢？他说啊，唐军当时就说的，他说将来呀，这个都都探索地外文明是个热潮，对，嗯、你就囤点这个这个望远,望远镜，大倍数的都囤点呃，老徐就说，我当时我就信他了，现在还是呢，<笑>现在我也<笑>这这仓库里放一堆呢，都卖不出去啊，啊啊我就信了他了啊。就是为什么信他？我觉得啊，就你看，包括他们一起旅行，呃、去去去外头找所谓的这个地外文明、嗯。老秦是不信的，但不信毅然决然的跟他去、嗯。然后我看豆瓣影评上说啊，说老秦那人啊，真仗义，仗义是仗义。但我还想说什么呢？老秦对唐志军是有感情的，
1: 对，一定是有感情的，嗯、就,就这种男女之情、嗯嗯，他是喜欢老唐的。就是老唐应该会有这个这个层面的东西，但是没、啊、没细表，没没捅这这都是我脑补
0: 啊，对啊这我都是脑补，这
1: 我,这我赞成的，这我赞成。你你从这个各种
0: 细节上就能看出来。嗯、第一呢，我对你唐志军是从嗓子眼看到屁眼，你一张嘴看能看到你裤衩什么色儿，带什么花纹。但是呢，我是说嘴上吐槽你，你做一些决定，我还是明里暗里的我支持你。对你这种人是很难找的，对吧？嗯、那你不是说是，尤其是说对于异性来说，我不是认可你这个人，嗯、那我图什么呢？我自己还有买卖，对呀、啊。感觉上好像老秦说出来就出来，应该是没家没孩子，对，没成婚。那你岁数也挺大了、这个，对
1: ，应应该是啊，性对应啊，应该是啊。而且还有一个一个细节是啥呢？就是老这个秦彩龙，他对于天文这个东西，他是一屁不通，你能感觉出来，他对这个东西是一点不通。包括说唐军让他囤望远镜，他囤了，嗯，然后他中间还说了一句话，我这个是让我觉得他跟这个天文，就是这个什么外星这个文明什么玩意他是一点一点没有了解。他说什么呢？他说你外星人来了干啥呀？外星人到地球干啥？你肯定抢啊！抢啥呀、啊？抢石油，抢资源，抢银行啊！黑暗森
0: 林理,理论嘛，<笑><笑>但是他这个是是是一个低层次的
1: 一个黑暗森林理论，所以你听他说这玩意啊，抢银行、啊，抢商场啊，这<笑>这很很就这这十分门门外汉的一种理解，对所以他对这个东西，他肯定不是出于对这个的爱好，对我才跟着你唐志军的、嗯，他不像说这个纳日苏和这个小小，嗯，他们都是说对他这个东西感觉挺挺好，对。小小是崇拜这个，我是,是冲这个事业去，对纳日苏，选是酷。但是这个这个秦彩荣他是一点不懂，但他就是义无反顾的跟、嗯。而且你看啊，就这个行程当中，这几个人数，这个秦彩荣被霍霍的最惨，人这人也掉泥里了，哎、然后让狗也<笑>让狗给咬了，是啊，这基本上这个这个倒霉事儿，基本这除了这个小小帐篷烧了，就剩下就是他了。这个电影的英文名啊，就是翻译过来就叫西、嗯《西
0: 游记》嘛，对，《西游记》。然后我看网上有很多评论，就说的这个。老唐就是唐僧啊，唐长老啊，唐长老啊，就是这个、这个这个有执着有执念，这个找寻地外文明的这个旅行是他发起的嘛？那那就是唐僧去西域求经嘛、嗯嗯？啊，取真经去了。嗯，然后就说这老秦，我就合计那老秦是谁呀、啊？完、嗯，我看网上说是猪八戒，因为老老吐槽嘛，嗯、老要说哎，我就走吧，回去吧，咱别吵了，你你做个人嘛，这这、嗯、你这事成不了。但是呢。这个人很有能力的，如果不是老秦的支持，这个《
2: 西游记》之行也成不了嗯，那、啊、是最大赞助商，
0: 他不是他，他没赞助，他把那个老唐有一个宇航服，他当宝贝似的就这么收着、嗯、啊！人那个赞助商来了，想看一看，他都不让人摸，你对对对知道吗？然、嗯、后老秦一直
1: 跟那圆他这个事儿
0: 。哎，对，后来就为了支持这个老唐嘛，老唐自己也下定决心啊、嗯，老秦找买家给卖了。找的是谁呢？找的是那个《流浪地球
1: 的》的而且那个那个名叫《流浪的球的》啊，对，《流浪的
0: 球》，《流浪的球》剧组的啊，来收这个宇航服。还是郭本人演的啊？是，啊、而且没
1: 发现、啊、那个，我觉得当、那个。但他那个宇
0: 航服就从《流浪地球》那个剧组借的啊，
1: <笑>就是从《流浪
0: 地球》的剧组拉过来的。哎、然后但是
1: 但是那个、啊、那个剧情里头，我是感觉那个是压倒老唐的最后一个稻草，因为他把那个东西当那个至宝，把他把宇航服当一个至宝。最后被郭帆一语道破，你这个上面有问题，就明显就是当时说到那儿，这个宇航服肯定是假的
0: 。老唐一直认为这个宇航服是真正的航天的宇航
1: 服，对，不是道具。但是这个东西我，我终究有一天我要上那个什么的，上那个上宇宙的上，上宇宙的。嗯，我这个我要留着干这个的、嗯。然后恰恰就是被郭帆道破了，说这个东西，你看这个也不对，那个也不对，就明摆着说这个假的嘛、嗯，要不然你说一个真宇航服不可能卖那点钱。
0: 但我我感觉是不是来压价？你<笑>这这这伙，这不对啊，那不对啊，你这赝品啊，赝品啊！我操！而且那个，啊、
1: 你说这宇航服啊，就开始的时候、啊、赞助商来的时候让他试穿宇航服嘛，然后不就出了个乌龙，那个卡扣下不来了。是,是那个时候就是感觉一波荒诞接着一波荒诞。最开始你说你宇航服卡那了，先叫了一帮救护车，然后护士、啊、就……最开始是
0: 啥呢？这个头盔戴上了，给那个赞助商演示，啊、演示对,对,对、啊。完了，然后唐志军吧，就是话多，这那的，老撅着那个赞助商啊、嗯，老人想跟赞助商解释你说的不对，这那的。嗯、对。然后老秦呢，就把那个宇航服那个的那个罩子帽子咔一扣、嗯，你说话听不闭嘴了吧你啊？对，让他闭嘴，是对，就这意思。嗯。但拿就拿不下来了，拿不下来了。后来撬锁的。对，先找撬锁的。啊，撬锁来了，没撬动。又找那个急救的，呃，急救的，只要人不行了啊，急救就直接幺二零
1: 来了。<笑>当时那个镜头太有意思了，护士拿个那个小电棒，隔着那个头盔，啊、那个、啊、那个玻璃罩，玻璃的，嗯、那个啊，你睁眼睛，眼睛往上看，我、嗯、说<笑>他妈在那看着老啥？<笑>然后上面那罩子全是寒气，你知道吧？啊，<笑>这个救护车完事之后，消防队，嗯、哎、嗯，消防队要锯他这个玩意儿，后边给锯开，锯开之后发现他妈人出不去。又找了个大塔吊，就我们换位思考啊，当你的小区他妈这一波人一波一波进来之后，这底下那帮老头老太太是蒙的呀，吃瓜群众的咋的了？的了这是最后一个大塔吊吊个宇航服下来
0: ，把窗户拆去，把窗户给拆了。对，嗯、完从窗户那塔吊把人给给吊出去了。嗯，然后背景音乐是欢乐颂、嗯，就特别荒诞，<笑>特别荒<恍>诞<笑>。我看到这这个时候吧。我还觉得挺乐呵，嗯，但越往后看越不乐呵。对，越往后他所谓的这个西行之旅啊、嗯，实际上我觉得他不是向外的，
2: 嗯，他是
0: 向内的，嗯、内心求索，就是他想找到自己女儿，就是这是一层隐身意思啊。自杀的这个原因，他不之前就说了吗？我不理解了啊，我不原谅。就你怎么能对这个世界
1: 失去好奇心呢？这实际这个很沉重的这趟旅行。而且应该是我觉得，从他说那个那两个那两个不原谅不理解之后，啊，这个电影的真正的主旨才开始慢慢浮出来
0: 。嗯，然后再说这个下一个角色纳日舒。一开始就联系纳日书，就电视不好使了，就开始联系纳日书，说你去纳 a 网站找一找，有什么宇宙有
1: 什么大动静呗。对、嗯，有没有什么 NASA 的数据里头、啊、有没有什么重大的宇宙形象的活动
0: ？嗯，啊、导致我这个电视不好使了。啊啊啊、对，你这非常荒诞啊但！但是当
1: 时你听，就是你侧耳听，就感觉纳日书这个人应该挺牛逼吧？至少是一个这个宇航行业的从业者，哎、要不然怎么能知道 NASA 的数据呢？哎、是,是，他能知道 NASA 数据，这人应该挺牛逼。等到这人来了之后，你就发现不那么回事儿。
0: 他是气象站的一个工作人员对，而且还应该不是专业技术的工作人员，对，属于一个职员之类的，抄助攻。咱要说、啊、不太好听的，就是放那个气象气球是吧？对，就这这么一个人啊，说话有点磕
1: 巴，嗜酒，嗜酒如命，大酒蒙子，就是喝。巅峰的时候已经喝到屋顶了，<笑>就是一层小平房，他能喝到屋顶。而且在之
0: 后的这个西行之旅上啊，就是他一直在喝，啊，喝一路，喝一大，就基
1: 本上只要是有他特写的地方，
0: 嗯、肯定是有酒瓶子。这是这种这个伪纪录片这种形式嘛？然后镜头对着他的时候，嗯，像但是吧，首先啊，就是这个持摄像机的这个人从始至终没有发声，就是你你一直很奇怪，就是一开始吧，你没觉得是这种纪录片形式啊，你就感觉最开始这老唐啊对着镜头说话。然后我我看电影的时候啊、嗯，底下观众就很奇怪，就是哎，他跟谁说话呢？观众有这么捣鼓的，我听着嘞，坐我边上啊、哦、啊，跟谁说话呢？就有点不太适应。等到后来呢，你就适应了、嗯、啊，这是有个人在拿摄像机跟拍这些人，跟拍这些人啊，拿着书呢，就对着镜头，像接受采访似的。对、嗯、对。但是拿镜头的这个人一直从始至终没说话。就看着那二叔边喝酒边对着镜头说啊，我是怎么跟那个老唐认识的？这个那个就介绍自己呗啊，就这么个形象。然后就说他嘛，他是沙僧干活的那个人、嗯、啊，这、嗯、我这都搁网上那个、就是、所有，点评这个
1: 行李什么玩意、啊、都是他背的
0: ，那、哦嗯、真是沙僧哎,哎。但实际上啊，嗯，西游记原著里头沙僧是不干活的，扛行李的是猪八戒
2: 啊,啊。原著是扛行李猪八戒、嗯、对，体格大呗。找元帅扛行李啊<笑>！
0: <笑>那个猪八戒是干活的那个人，嗯、然后所以他老吵吵饿嘛，对，老吵吵分
2: 家不干了嘛。那、嗯、你你让我干活，我也不爱干，<笑>不咋这一袋净他扛行李，你说。多吃点，你们还总挑理儿，那能行吗？哎
0: 、<笑>后来又加入一个角色，就是一个女孩、嗯、小小，嗯，然后实际这个女孩呃，身上问题也很多、啊。二十出头吧，二十出头、嗯，他应该是对唐志军对这个，嗯，应该是吧，很崇拜，应该是、嗯。他当时是以志
1: 愿者的身份进来的
0: 嘛、嗯？对，然后对这个杂志啊，他应该也是就是七期都买的这么一个这么一个读者啊。嗯、始终
1: 一组镜头是表了一下他的身世嘛。嗯，他最开始是因为近视眼嘛。然后老看老看那个对面，就是天上有个发光的东西，是不是外星？是,是不是外星飞船？嗯。然后他爸看了一眼外面，第二天就给他配个眼镜嘛
2: 。啊，实际是广告牌对，广告牌的灯看不清了。对，然后
1: 他父母离异嘛，就是说了一下，说他父母离异，然后他妈说：“你爸就是让你看那个外星飞船给带走了。”忽悠小孩的话吗
2: ？这不是不简简
0: 单单是忽悠小孩，是他问他妈嘛，他妈就这么回答他。对，我感觉是什么？他妈在责怪他。就是他家庭其实不是很和睦，是他父母对他来说也不是对，而且你能从他的表述当中听，就是离婚之后他爸没来看过他
2: 啊，整个这个被
0: 外星人抓走了吗？对，还回来啊？是，那你你想想，他应该是很小的时候问的这个问题，嗯，那他妈就是在说他，嗯，就那责怪你对吧？就你看那外星飞船给抓走的，全是因为你
2: ，对，嗯、这是这是责怪的语气
0: ，所以这种情况下就导致他。就是原生家庭是有很大问题，就是我觉得啊，就是两口离婚对孩子可以不造成很大伤害，是可以做到的。但是你怪孩子，你不回来看孩子，这是会造成非常大的伤害的
1: 。就伤害最大两件事，他家这个两口子做全了。对，所以这个后来
0: 他一个劲儿在吃药，我猜应该是抗抑郁的药。他应该是心理也是有一定的问题。所以这些人啊，包括你看，那日叔是酒。然后小小，你看也应该是心里有问题，一直在吃药。老唐又是那么一个状态啊，离婚了，女儿自杀了，然后他对这个事儿始终是不理解，耿耿于怀。对，这些人里头，就老秦还算是一个比较正常的那么一个人、嗯嗯、啊。完<笑>，后,后来有一个最重要的一个角色加入，都说这个角色是孙悟空啊，然后孙悟空啊，对对对。都说他是孙悟空嘛，叫信儿也是，就给你指出来的，顺<音>一通吧，原来这个演员叫王一通。嗯，他本名叫王一通，我就合计，你你都用一通了，你为什么改姓儿啊？嗯啊，我一看才知道，那那这肯定得改了。嗯，都孙悟空了，对吧？就是按这个《西游记》的这个团队设计的这、嗯。啊、哦，我又合计那小小是谁呀？啊，完<笑>、啊、我搁网上找的时候，有时候是白龙马的。我<笑>说你这个解读就有点过分，你要骑人家。对
2: 呀，那可能就有点硬套
0: 了啊，这可能有点硬套了。但是那几个人都没有问题，都对得上。对啊。嗯苏通是什么人？就是一出来脑袋上套铁锅啊，脑袋顶铁锅啊。对对对，我他一出来，我想到谁了啊？而且他老读自己写的诗嘛。对，我觉得他像顾城、嗯
2: 、啊，脑袋上戴个那个牛仔裤的那个帽子是吧？他是那个剪的那个，对、嗯、对，裤腿剪的，拿那个、嗯、那裤腿剪那个那轱辘当帽子啊。对对对
0: ，那不顾城吗？这人也是有很大的心理问题，有问题的。后来把妻子杀了，嗯、自己也自杀
2: 了。嗯、对。当时好像是他的那个，呃，他的那个情人离开他，他这事儿他受不了，后来责备在到自己的这个妻子身上，而且哎,哎，具体的我有点忘了，但我看过，我我也看过，反正他那个那
0: 也是一个边缘人了，嗯，那不正常，那是、个、不正常，所以我就一下就想到顾城了，嗯，感觉很像，他是怎么个事儿呢？他、嗯、这个剧情是，呃，说他所在的那个位置。是是有什么有一个异动，
1: 大的异动啊,啊！就最开始说是出现了一个外星人，然后把他那个石狮那个球拿走了
0: 。就石狮子嘴里头含个石球，那个石球吧，啊、实际上是在石狮子嘴里头打磨的，你正常是拿不出来的嘛？嗯、对对对吧,吧？这个当时那个工艺嘛，对吧？对对对,对,对。但是那球没了。啊，有说是那个什
1: 么菩萨拿出来的，采访当地村民，嗯，然后有,、嗯、有说菩萨显灵了啊！对对对，对对采访当地村民真真的是什么事儿都什么都能跟你说出
0: 来啊。反正但是你总结起来呢，就是有个异象、嗯，就有个不知道是什么的一个物体啊，是发光物体、嗯、啊，把对，把这个发
1: 光球拿走了，哎哎，就这
0: 么个事然后就消失了，就这么个事儿。然后那个实施的是孙一通他家的。
2: 啊啊！啊家里有石狮这也是个大户人家的、啊啊。不是
1: 大户人家，他说啥呢？是因为当时他俩去那个给打工，然后打工的时候出现事故了，他爸没了，他伤了。然后那个老板呢也赔不了啥东西，就跳俩石狮子放在我们家门口了
2: 。啊，这是他爸的抚恤金。你就想想
1: ，这都是这这
2: 这，全都是社会边缘人物啊！真是这样？这这这这对呀、啊，这什么个人生活状态？什么个人？呢？
0: 而且他在当地是领低保。当地呢，这村长啊，何、嗯、计你看就觉得他好像可怜，对，脑子还不太正常啊，不太正常啊啊不嗯、走走道
2: 就能摔那儿，四肢不协调啊。给他找了个活
0: 儿，嗯，啊就是、你天天你去广播站，嗯、你就读新闻、念念诗、报个天气预报、嗯、啊。对、嗯，给你安排这么个活儿、嗯，给你个、嗯呃、给你点钱、啊、给你整个低保啊啊。他天天就干这个
1: 、嗯，然后他老念自己写的诗，嗯、而且这么一个诗人、嗯，他家里唯一的一本书是新华字典。靠新华字典
2: 写诗，那他认证了吗？<笑>对呀，我就说那这人也挺厉害啊，啊就靠一本新华字典就就能写出来诗。然后呢，这个老唐他们这一
0: 行啊，就在他家就扎起根来了。哎，但是那个脑
2: 袋顶锅那个事儿是咋回事啊、嗯？是是，他是有什么意向？我猜啊
0: ，他跟他爸一起出的事故。对，你想想，那就是下下那个矿山底下采矿啊什么的，嗯、那可能就是没戴安全帽。啊、哦，是不他爸就被砸死了，所以他对这个事儿呢是第一是恐惧、哦，第二是耿耿于怀。那如果我有个安全帽，是
1: 不是我
0: 父亲就不会死 PTSD 了？而且当时有可能，你
1: 想、嗯、我不知道你们有没有印象啊、嗯？九几年的事儿，就是专门有带这玩意儿的气功热。是吧？对,对我我我，你说这个,这个叫这个东西叫他妈信息锅，你知道吗？我、哦、<笑>一下特别深这个事儿，就顶个大锅扣在顶上，然后就说能接受到一些大自然的微波，对，或者是天外天外生物的信息。脑子顶锅，我就想到这个事儿、哎哎，
2: 就当时好多公园里就有这个景象，对特别奇怪，对,对,对,对
1: ,对啊，一个个跟他们小蘑菇似的，你知道吗？对对对对对，那是一粗粝的大号金针蘑，顶<笑>个大锅、啊，我的妈！你说这个，我就想起那那阵儿那个什么气功热啊，嗯、那阵儿气功热的时候，真的是太玄幻了。现在想现在想想，真的玄幻。以前我跟我母亲，我还参与过，就是跟被我被我妈带着，因为家里没人看孩子嘛，嗯、我妈带着我去、嗯。你那会儿多大？呃，应该是小学一二年级，啊、差不多那会儿。哎，然后就我印象特别深，就是上面有一个，哎呀，穿着一身小粉红，然后长得特别老。那时候男的女的,的女的,女的啊，那时候还不行 P 图呢，你知道吧？他就有那种那个大师、嗯，那个大师的那个这个文宣，你就看那个照片里那个女的，我就感觉跟我们公们小区的那个那个模特差不多少，梳俩扎俩麻花辫，哥们两边一当了，站上面开始跟你嘚嘚啊、嗯，你们念什么东西就可以保你平安啊，然后天天要怎么怎么发功，哎，还那个年代就流行这个，对对，出来一批这号人、啊。我,我,我印象中最玄幻的一个场景是啥？就前面有一个人说大师发功啦，然后底下这帮人把手拳举起来了。我当时对高举双手唯一的一个印象就是投降，就看电视剧投降。这真的就是我，我记得当时在八一剧场是两层双层的一个剧场，满满当当全
0: 是。哎，你一说这个啊，我就想想前些年。去世的那个所谓的大师王林
1: 啊、嗯，就好
0: 多明星、嗯、好多那个、啊、那个企业家和一些官员啊、嗯，就特别信他嘛，去他家拜访他。嗯嗯、马云不还跟他一起？完、嗯，后来有一些大学教授就出来说什么、嗯、说，当时我们就是就结尾的那些人啊，就我们这批人哈、啊嗯，就是都王林算小师，就加引号那个小师，他算不上大师、嗯，跟那些所谓的加引号那些大师比啊，他咖位不够。说我们当时揭秘啊，打的打假的都是那批人，他都排不上号，我们都不爱搭理他。所以当时你想想，那些人，我靠，那些所谓的大师，当时影响力是非常大的。他说我们打的就是这样人，我们
2: 反的就是这种伪科学啊
0: 。那那,那是一个
2: 风起云涌的一个年代啊，那个、年代太邪乎了、啊。你看刚才老刘你说八剧场，我那时候小时候，我跟我姥去北陵公园，还还练过几天相公呢。就说那玩意儿练完之后，那玩意儿，我说就说那个呃什么什么嘴里就觉得香，像吃饱了似的，就特别香，就各种这个事儿。就那个年代
0: ，你、嗯、像那个王朔啊、嗯，唯一挂名导演的一个、嗯、一部电影《冤家父子》啊，嗯，那里头那个谁司马南还演个气功大师。<笑>实际我喜欢那个年代的司马南，嗯、就是他接揭尾嘛啊，对、那个、对吧？对抗那些伪科学。那个、我看我
2: 家里头他好像也有那次，的事儿，他他客串了
0: 啊，印象特别深，拿那个手指头怼那。个电风扇转着的电风扇扇叶 啊， 咔一怼就停。对对 对， 就是我喜欢那个年代的司马 南， 就是而且好像是中央电视台采访过 他， 就说他是侠嘛。而且他那会儿说什 么？ 他说他出去吃 饭， 他都坐在墙犄 角， 他不敢坐在就是能人走动的那个位置上。他说他被打过好多 回， 后后面不安全。是他被打过好多回。呃，就是不敢正面跟他打。实际司马南是有点功夫的，就是有点力量。那咱们说那个他、啊、偷袭，呃，对。但是你正面对抗他有防备，他能跑啊。啊有的照后脑勺来一闷棍，有这种情况。所以他做吃饭什么的、嗯、都做。实际那个那个时期，司马南是是就我很喜欢他那个状态啊，就是去揭秘一些伪科学，然后就是那个记者跟拍采访他嘛、嗯。就有一个那个所谓的大师啊。嗯就有个女的，在一个台子后面，就只剩脑袋了，嗯，底下是空的，嗯，啊，完，他说是我发功怎么样，把这女孩脑袋摘下来，我还得给你还回去。司、嗯、马南就带记者就去了，嗯，说你要说是戏法，那我现在我就走，你的戏法变得不错。嗯、你要说是你发的功、嗯，啊，你会会魔法或你有气功，嗯，那这事儿我就跟你说道说道。就。一身正气，你知道吧？啊、嗯、啊！你说戏法那没问题呀，变魔术那、嗯、我我接你，哦、对对对对我不不不跟你示范家伙翘了吗、嗯？那我咱不能干那事儿，对对不？你要说你是这是科学的，你发功那咱就说道说道，我都知道你怎么玩的，我都懂，就魔魔术这一套我都明白。呃、那人就不敢玩了啊
1: ！一个一个,一个也是一个老头儿、嗯，就一身正气的司马南啊！那你现在，哎呀，你说你你说这个东西，我忽然想到一点啊,啊，就是以前那些。小师，现在只是转换了一个身份，变成了自媒体了嗯。嗯，他们干的其实好多东西都是类似的。但现在，哎，还
0: 好平台又给你卡死了，觉得你风向不对，对就直接给你封了。相对
1: 来说，监管的手段更严、嗯，更完善了。司马南是平
0: 台了。<笑>就是再说这个电影啊，就是。嗯开启了这个探求之旅，这是向内的嘛？追寻内心这个答案的这个旅程。嗯、而
1: 且你从北京到四川，啊、它也是一路西行啊，西南是吧
0: ？对呀、啊嗯，西南、啊、西南方向。所、嗯、以你看，就这几个人都凑齐了，这个取经队伍凑齐了、嗯小。小分队已经凑全了，团队也是、啊。啊、后来那个麻雀那个事儿是采访孙一通，老唐采访孙一通，然后孙一通说是怎么呢？这个当
1: 时采访的时候，老唐就认为他这个锅盖可能是就是像那种信息锅似的啊，接收信号、外星信息。然后孙云同也就顺这个唠了，借坡下驴。对，而且当时还出现了一个，哦、他就说说这个外星人给他留了个信号，嗯，以这个石狮上爬满麻雀为准。而且当时老唐不是到处找找那个农民做这个笔录吗？嗯，做笔录的时候就忽然发现有一个磨里丢一头驴嘛，啊，有个磨上丢一头驴。说这个当时那天外星人就把驴给顺走了、啊，偷了球
2: ，偷了球偷,偷了驴，偷了驴。但是这驴后边
1: 不也成了一条线索吗？嗯、啊，所以他们当时就是，但是有一个细节，就是在这个孙云彤说了这事儿之后、嗯，这个最颠的这人啊，纳日苏，他就往那石狮上面倒米粒了，倒苞米粒儿。啊，这可能跟他待时间长，因为一直在表嘛，三十多天了，搁那待了三十多天了、啊，也没说他吃住什么的，住就一直住在孙云彤他家，就剩这一个宅基地了嘛。啊然后吃就是老唐做饭，然后孙云彤天天说老唐你的饭做的不咋地啊，整的我都不爱回家了。对，然后中间还有写了写，就是关于这个孙云彤会写诗这个事儿啊，就我感觉他有几有几首诗写的，是按照我的文学审美，我感觉还像那么回事儿啊。这里头这个剧里头给这个孙云彤写诗、嗯，这个人还很有文采的，一本新华字典就写诗，啊啊、写出诗了。啊。对，然后其实诗也最后变成了一条引线，因为那个孙云彤问老唐说你会写诗哦、他说：“我不会，这个事儿最后也变成了一个扣、嗯、就他在在那个时候开始埋埋扣了，就相当于我们常说那种多线性的故事故事叙述嘛。他开始有引线了，就那个时候剧情相对来说，跟就是从荒诞那个时候开始摒弃荒诞了
0: 。实际上中间有一段啊，我感觉拍的挺惊悚的啊，就挺吓人的，啊、就是突然之日食的时候，日全食，嗯，天渐渐黑了，然后孙一彤一开始站着就不动了嘛，就有一段时间不动了，后来就说的你你们都闭上眼睛。”啊，然后后来把那个摄像手持摄像机那个人的镜头也给挡上了啊。了前两年有个恐怖片叫《灵媒》吧，我要没记错的话、嗯，里头也有一段，天突然就黑了嘛，大黑天、嗯，所有人都站着都不动，就可像这一段了。然后就是突然之间呢，这个镜头一被放开，那个石狮子上落了好多麻雀，所以后来老秦就说嘛，说唐志军儿这一次让你赌对了，你赢了。本来我不信你说的那些东西、嗯、啊，但是呢，你看这让你说着了。但是前面还有个伏笔是啥呢？那日叔没事老往那石石之上扔那个就是什么苞米粒子、嗯，这这那鸟不就吃那玩意儿吗、嗯？但是呢，了了这这事儿吧，两头说啊、嗯，这事儿两头说，他他不是一天两天扔了，嗯，但就是那个日全食啪没了，啊、之后、这个、鸟,鸟才落上了，对。然后实际上吧，这个事儿吧，我我听别的节目说，那个就导演路演的时候就说，我拍的这个电影啊，就是就是一个科幻片确确实实就是一部科幻片所以呢，就我对这个电影的一些猜测呀，就往后的一些猜测呀，哈、啊，就他这么一说，我我就觉得那我猜的就全不对了。后来他们就找那个。说说是那个什么孙一彤 说， 我可以走了 吧？ 可以去找那 个， 可以去找外星人了 啊！ 可以找 了， 因为那个他不说鸟落在那个石子 上， 外星人给我信号 啊， 完我就我带你们就找外星人 去， 然后就找外星人去了。这一路上 啊， 就是孙一彤到一个地 方， 比如有岔路口 啊， 往那一站。不动活了，就是像接收信号似的、
2: 嗯、啊！那锅起作用了啊！是，谁知道呢？<笑>他就是靠瞎指、呃。其实说白了，跟这跟
0: 扔鞋没什么区别啊！对，差不多啊，往那边，往那边啊！完、嗯啊，我感觉就来回画圈啊，其实
1: 其实他就是，我感觉这个东西就是所谓的必然中有偶然，偶然中有必然。
0: 呃，对对，完后来就是有一系列的，就感觉就比如说秦大姐、啊，嗯，被狗咬啊，孙一彤又没有了，后来又又找着一个像工厂似的，就是一个废弃的矿场，啊、嗯，矿场、哦，就是后来是怎么的呢？再往前走啊，你就感觉挺吓人，没有人了。对、嗯，到一个没人地儿了，完秦大姐还被咬，已经,已经有路障给给拦上了，是就是禁止路内了。嗯。秦大姐被咬，秦大姐说：“我不管你们，就那意思，我得走，我被狗咬了，我我担心那狗是疯
1: 狗，我得狂犬病。嗯”对，
0: 秦大姐就不。其实那个时
1: 候他们已经开始弹尽粮绝了，嗯，一个是那个支帐篷的时候，这个帐篷着了，对吧？这个是是一个包先着了，着了之后包让柴火给燎着了。然后那的叔呢，醉不愣登，一看，我操，怎么这玩意儿？早踩两脚没踩灭，梆一脚，寻踢一边去，结果他妈踢的比国足还准。你说那个帐篷就那么点的门儿，进帐篷里了，哎、这个了把,、这个、把这个燃烧的包踢帐篷里了，啊、小小的药没了。对，嗯，呃，孙一通的字典没了。哎，这全是他们。然后对，赖以生存的东西啊。对呀、啊。然后这个帐篷，你唯一这几个人就是可能说女同志都搁里头住，嗯、男的搁外面住，他们这个遮风避雨的地方没了。一无所有了，对，然后呢，你那个寄
2: 托也没了，这、那个整个
1: 啊，对，还有一个，还有一个重要的道具嘛，黑骨头嘛，黑头那个大黑骨头，骨头第一个捐五百二十块钱的送一个大黑腿骨，那
0: 个，
1: <笑><笑>那个太玄
0: 幻了，那对那个、他那个是最荒诞的一个地方，但是那个荒诞的地方还是一个真实的事件。这好像是是哪村里吧？是有有那么个地儿、嗯，然后说的那个有外星人，外星人尸体我找着了。然后、哦、记者到那儿一看，冰箱里头放一个硅胶的，做面捏的他、那个，他那、这个是他说
1: 这个里头是面捏的，哦、这
0: 现实版本有个叫麻阳的一个小地方，嗯，然后那个说他碰着外星人了。有相关好事者记者去了之后，冰箱一打开，放冰箱里了，面捏的，娃娃面捏的，反正这儿<笑>这儿里头是硅胶娃娃，电影里头是硅胶的
1: ，店里头电影里头是面的啊，是吗？那个那个好像是硅啊，对，
0: 那个是硅胶的，嗯、是啊，
1: 记错了。然后最有意思啥、嗯，就是这个麻羊这事儿，我可是听说过，因为那阵说麻羊和麻雅是谐音嘛。哈哈哈。<笑>说玛玛玛雅是玛雅文化在中国的一个像一个上所儿，你知道吧？啊、哦，然后写的啥、啊、写这好像是个谐音梗。玛雅
0: ，电影里头和这个现实当中都一样，嗯、说那个什么地球联络站，对，外星外星文明地球联络站，外星驻地球文明联络站。外星文明驻地球
1: 联络站就大概是这么个词儿啊对对对还，还是个就是我们常见那个溜金牌匾，你知道吗？啊、溜
0: 金的啊，就感觉土法炼钢嘛、
1: 啊。然后给第一个捐了520块钱的人一条，说是那个仅剩的一条腿骨，说这腿骨还未伸长。对，
0: 啊、这这也是电影情节了、哎啊、而
1: 且最后那腿骨是孙一通拿的，金箍噜棒吗？那可不,那可不对呀、啊。他最终拿的时
0: 候啊，最最开始吧，就正常的腿骨那么长
2: 啊
1: ，一起。
0: 等到最后这个腿骨再露面的时候，就已经跟唐僧的禅杖一边长了啊，就能拄地了，然后立起来一人来高。那那
1: 就是金箍噜棒
0: 啊！说的，你看老唐，孙一通最后说啊,啊，你看这腿骨又长长了
1: 。但是你说回来，这个腿骨中间那段是让那二叔扔给狗了，对、啊，就特意把那根骨头拿出来扔给狗了。中间在他们发现那一对儿拍户外婚纱照的那个呃那个夫妻的时候，然后当时还特意拍了个照片儿，嗯、啊，就所有这些人，所有的人拍了个照片，啊、留下个一、啊、呃，跟那个那个拍婚纱照那对夫妻啊啊，然后特意告诉那对夫妻，你奔着那个烧毁那个帐篷，你找到那烧毁那个帐篷，找着上道到了啊啊！啊啊啊啊啊啊这这,这他
2: 们也迷路了，这是有泥石
0: 流。他被困在那儿了，摄影师也不乐意了啊，非得到这地方来拍，嗯、然后
2: 那女的哭了，就想去哪儿拍、啊、去哪儿拍吧，
1: 啊，非<笑>到这儿拍啊，你们回不去了，他那就困在这儿了。了那个摄像师一个镜头啊，损失
2: 不小啊，这
0: 啊，这这吃饭家伙没了。对啊，啊那个新娘子又搁那就哭你知道吧？完了那个那男的也不吱声啊、嗯，完了一看这俩人也闹别扭了。对。摄影师也贼他妈不高兴，对，<笑>整的
2: 大伙儿谁不开心啊？哎，然后那个黑骨头给狗是怎么回事啊？就是他
1: 在那儿发现一条流浪狗嘛，没人管那狗，然后这个是这个秦彩荣就觉得这狗挺可怜，然后就过去了，啊、把这个狗给松开了，就果、是、被狗咬了嘛。啊，那这农夫对，然后那个纳日苏就是觉得这狗，我就这这这也那啥，也也整不开它，你踢它它也不走，他就可能是拿那骨头把这狗引走了。嗯
0: 后来是啥呢？就是咬完之后啊，那个二叔就逗狗，逗狗就把那骨头就给狗了。狗二叔、啊、就啊，完那狗啊就挺听话了。后来就是啃完骨头就就挺听他们的
1: 了啊、哦，就啃的特别的认真啊。那啥也没有啊,也啊。那看来
2: 这个黑骨头变大，这、就是受这个狗的这个刺激。是啊、不是跟那个就一开始就是就是这
0: 骨头给他们的时候就说、嗯、这骨头不一般啊、嗯，就卖的五百二那个。对，就说的你是第一个唐老师。嗯啊，那哥们就说你是第一个捐五百二的，嗯，
2: 然后外星
1: 人嘱咐了、嗯，就是谁要是第一个捐五百二，我就把这根能伸长的骨头给谁，嗯
2: 、就得给谁追出来给的啊啊！这外星人怎么也喜欢五二哈哈，嗯、<笑>还特意要这么还肯、哎、定可满五百二，是这五二零嘛？要我说，外星人也懂中国这些东西那那还行，没二百五呢。哈哈
0: 哈，所以我，我我就说这就特别荒诞，但是到这时候吧，嗯、我就看着就有点。呃，就是这些人的经历呀、啊，这些人的遭遇啊，包括这一趟西行之旅啊，就是种种的这些吧。种种磨难。嗯，就跟唐僧取经这个八十一难似的，嗯、就是呃，取经路上不消停。对。嗯、后来这些人就没再跟唐之君，只身去往这个禁区。啊、哦。其
1: 实已经慢慢的说，他们手里没有什么东西了。对。就是能不、嗯、能逐渐感到，除了唐志军的执着，他的那一份孤勇以外、嗯，剩下这些人都已经没有退路了。
0: 这个，但是后来挺挺奇怪啊，他到禁区里头发现了丢的那头驴
1: ，但是他是先发现了那个蘑菇啊，他先先发现的蘑菇，先发现的蘑菇啊。然后到后来，因为你那个驴，那个驴，我感觉是挺有象征意义的，因为本身说说这个驴丢了，嗯。他在那个驴那儿给这个事儿一个自下，嗯、对、嗯，就是在驴脑袋顶上绑了一个萝卜，这驴变成永动机了、嗯，他在永远追逐这个萝卜，追着萝卜跑，然后可能是跑到这儿了，这可能是对那个萝卜那个事儿的一个自下，但是你没觉得当唐志军骑到那个驴上面，手里拿那个杆的时候，就一个唐吉诃德，俨然浮现在我眼前，嗯，是。就是那个挑战着这个风车巨人的唐吉赫德、嗯，爱你孤身走暗巷啊，<笑><笑>爱你不变的模样。那个那个时候太像了，<笑>嗯。而且到后来、嗯，他在山洞里找到那个孙云通的时候，那时、个、候已经说孙云通走了吧，找不着了。他已经在那边打蘑打半天了，嗯、所以所以他在后来剧情里他说孙云通那个我就出去尿尿，我回来你们就没了。这个其实不成立的。对我当时在想，可能是这个人濒死的一个状态。后来说他吃那个是毒蘑菇。啊，我说可能是中毒了吧，出现幻觉了吧？
0: 对，但是我也是啊，就像你这么想的，就是他自己通往禁区的这个路上，他吃毒蘑菇了，在、嗯、后来发生的什么种种意象啊，什么外星人来了，嗯，孙云彤被一团光抓走了似的啊啊啊，孙一彤也消失了吗？后来，所以我我就觉得这都是他产吃完毒蘑菇之后产生的幻觉。但是导演说他真见着外星人了，你你这一下把我所有的这个猜想全打乱了。就不要听导演说，所以我说，一部作品出来之后啊，导演最好是站在后面，别出来解释这些东西，你就站边上偷乐得了呗。李安就深谙此道，呃，《少年派的奇幻漂流》就有好多种解读嘛、嗯，然后就有记者就问到李安，李安从来都不解释
1: ，那你想什么是什么，他就是什么。你说这这导演呢，他就该着他不火、啊。你说你把这东西扔出来，大家这么想讨论，你就放开让他们讨论这不就有热度了吗？哎、毕竟毕竟你说你还给辟个谣，你这图啥？你说、哎、他他不是说辟个谣、哎
0: ，他就是参加路演的时候就说我拍的是一个科幻片后来他们真找着外星人了。就
1: 这个时候，我就特别希望这个导演旁边有有一个那个秦大姐，你知道吧？你做个人，你做个人吧。你做个人吧<笑>他是不是跟你做个人吧
2: ？他是不是跟他玩的呢？我感觉这事儿说的。<笑>导演是不是在配合这个电影？我感觉他
1: 怎没有这么干呢？你把你把底给抖了干什么呀？对吧？真是，所以、这个、荒诞的事儿，荒诞的说嘛。呃、就他这不叫荒诞的，这就操蛋了。他<笑>这个导演
2: 再给加包袱。但是
0: 啊，等到这个电影最后，我觉得所有这些人呢，都跟生活和解了
2: ，啊、嗯，都和解了，都得
0: 到他们内心追逐的那个答案了。嗯，就比如说小小小小，他药被烧着了，他他。按理说就是他没要，应该是不行的。但是后来他就没要，就没要嘛。没要就没要了。然后他他好像是那烧着之后，他还往里那个火堆里有添柴火。对啊，让他更旺一些，我好,好暖和暖和。到豁达了啊！对啊，通过这个、啊，你看这火就大
2: 了
0: 。嗯，这火就大了。对，这这这老刘这个说的好啊。<笑>然后包括。那个唐志军也是，嗯，按理说啊，你说按照情节这么走的话，他找到了外星人，嗯、他所有的这个、嗯、这一趟外星人之旅是非常成功的。但是按理说应该是我更坚定我这个外星人的事业，但回来他把杂志社解散了、嗯，就他不干这一行了，杂志社我不干
2: 了。
1: 其实最后所有的元素都在昭示着唐志军他和自己和解了。
2: 不是外星人嘱咐他了，你别干这玩意儿。不
1: 是不是不是，因为我我是觉得、这个，<笑>实际吧
2: ，就这个电影主题是
0: 我我的理解啊，导演不要出来自己再瞎解释了。<笑>我的理解，这个主题是非常严肃的一个主题，它一点也不喜剧，它可能是有一些喜剧的一些荒诞的一
1: 些东西，魔幻
0: 现实主义的东西在。嗯，但是他他探讨的这个命题啊是非常严肃的，比如说，他实际上是对内的这个探索之旅嘛。呃，你像最后电影一个镜头是什么呢？他们站在天台上嘛，他们就是好像是在给大家讲一些东西，嗯、然后整个镜头往上升，嗯、呃，升到这个这个中国啊，再到地球啊，再到宇宙、银河系啊、外太空啊，啊、哦，再最后最后升，升成什么一个双
1: 螺纹结构 DNA， 这个是呼应他在他最后的时候，在他那个外甥那婚礼上、嗯、他那个话。他又说着说着他有一个朋友带他在梦中，他做了一个梦，他说他一个很多年的朋友带他去探索宇宙最终的形态，但是我把最后宇宙最终的形态放在了我休刊号的封面上，对，然后给了一个特写镜头在书报亭，嗯，一个他们那个杂志《宇宙探索》杂志的一个休刊号上面就是个双螺旋，啊、呃，这个我觉得是他自己跟自己和解的一个标志之一，对，第二个就是休刊，编辑部解散。因为他可能是已经探究到他真正想探究的东西了，包括说他认为的宇宙的宇宙的真正的秘密、外星人的存在，他觉得他碰到外星人了。因为后来，呃，这个这个这个孙一通羽化了嘛被<笑>化了化被、哎被，被一堆麻雀包，对吧？羽化了，羽化这个词儿吧？哎，被一堆麻被一堆麻雀包裹着，还不是蝙蝠？嗯，被一堆麻雀包裹着，其实那个我感觉就更能接近他自己的幻想，因为人的幻想永远都是他。看到的一些事物所展现出来的。对，这个孙云彤是被羽被那个麻雀羽化的，而且被一个麻雀变成变成个球消失了。他这会就剩下一个锅。对啊、哦，只有锅了啊，只有那个、啊、肉
2: 身没了，就剩一个。对，
1: 甩也甩不掉，<笑><笑><笑><笑>开玩笑，开玩笑。然后这是他第二个自洽的东西，第三个自洽的就是他最后在那个老人活动的时候，他念了一首诗，念诗之前痛哭流涕。他有很长那个镜头，表示他在哭，他一直在哭。哭完之后，他把那首诗念出来了。这就是我说那个扣。孙云彤问他你会不会写诗，他说他我不会。他最后对，他最后以诗的形式表达了自己的情感，而且这个诗就是写给他姑娘的。这首诗就是写给他姑娘的。他在念那首诗之前痛哭流涕，就是说他自己的内心已经打透了。是不是他他理解他女儿的？对。我觉得，我觉得是这个问题。如果他不理解他女儿的话，他不会给写诗。那个东西作为他心里一直很负面的东西，嗯，因为就像写段子似的，你你人永远都有负面的东西，嗯，只有当你和你自己心里负面的东西和解了之后，你能够跟他达成一个平衡，你能够云淡风轻的看到看到他之后，嗯，你才能够把它落在笔上，落在嘴里，嗯，落在文字中，落在语言上，嗯。所以那个时候，我感觉老唐对于他的。女儿这件事，他和解了
0: 。哎，那你说那个纳日苏他他有有什么得到了什么吗？就是这个好像没太表示，就是你戒酒了也没表
1: 示他戒酒了
0: 。但是我觉得纳日苏来了就是一个没,没,没戒
1: 酒，但是最后纳日苏有一个举动，就是他离开老唐了。就是、老唐决绝的要跟他走的时候，纳日苏应该是除了那个秦大姐，嗯，纳日苏应该是跟他跟他最紧的一个。对、嗯，但最后他的动作就是。你可你走行，你别把把所有东西电池放包里了。你走行，打火机给你揣上，这个这个这个土豆啊，都给他了，都给你塞兜里了、啊。我理解你要自己走了，那我能给你做的就到这儿。他最开始实际上他来吧，他有点看热闹是吧？对他觉我他就是
0: 单纯觉得这是酷我，我找乐子。对，那、嗯、是吃瓜生活。哎，我生活啊，太无聊，嗯，我来找点乐子。对。啊、嗯！但是他从
1: 找乐子最后变成严肃对待了。嗯嗯，
0: 就是我我理解你了，是你是你是,你是有理想的那么一个人，你是有自己追求的一个人。可能这个事本身很荒诞，但你是很认真对待这件事对
1: ，我是觉得作为一个从一个纯直男的角度来想，嗯嗯，就是我对你对你最大的理解，嗯，对于一个你还想去做，但是我已经没有什么能够跟着你去做了，嗯，那我能做的就是把我尽量能帮到你的东西都给你做到。可
0: 能你说的东西我也不信，对我也存疑，或者是我觉得这事儿就是搞玩乐呢。嗯，但是呢，我还是毅然决然，我支持你。就老秦不也是做到这点了吗？对、嗯，老秦老老秦是老秦最后挺仗义。老
1: 秦老秦最后好像以我印象中最后也没单独给他一个没细表，没细表、嗯，其
0: 实都没细表、嗯，但是也一直跟着老唐。
1: 对啊，还跟着老唐、啊，还跟着老唐呢。那孩子，他还是跟老唐在一起，就是最后再跟他们一起走。但最后，我觉得有一个镜头是其实是值得完美的，就是老唐把那个锅带回来了，然后在那个锅里种了花，花也长出来了、嗯。如果说这个锅代表着就是他们仍然坚信有一个戒指会接收到这个外太空能探索太空的话。就证明这份想法还没有停，其实他还是在滋长呢。那个锅就是一个象征，其实我感觉他有些有些镜头他是有象征主义的，象征象征主义意义的。这个锅就是其中之一。再一个就是老秦骑驴那个镜头嗯。然后包括咱说这个名英文名就是《西游记》嘛，嗯，而且你看他所有魔幻的事儿、荒谬的事儿那个点，在精神病院。出现最多的就是一帮精神病打扮成《西游记》的人物的造型，嗯，猪八戒、呃、唐僧猴、猴子反复出现过。三，我我特意查了一下，三个不同的人扮演的唐僧，包括他们到四川，四川给了一个猴子特写，对，孙猴的特写，嗯嗯，所以他好，他这里头就是可能是我，嗯，能分出脑子去想这些镜头表达意义的，呃，时候不多，但是我觉得他有很多的镜头，他是有这种象征性意义存在的。那个最后那个照片所有人都看着镜头，只有孙一彤望着山顶那个方向。就我当时想，去推荐那画房姑娘那》那那歌词，你问我要去向何方？我向着大海的方向。
2: <笑>这是一个有追求的人，有但这个中
0: 间有一段，老唐单独去找孙一彤啊,啊，或者说单独找外星人的时候，嗯、去了一个厂子，那个厂子里头啊有石狮子。
2: 啊，还有试试好好
0: 多呢。对
2: ，我我就怀
0: 疑是不是孙玉通父子俩工作的那个地方、就是，就是就是那个厂子，那个厂子已经黄了，哦、没有人了
1: 、哦。对，在无人区里头，到处都是佛像，都是那啥。
0: 对，后来那个见到孙玉通在山洞里头，孙玉通说的这个球我找着了，就石狮子嘴里那个球。
2: 嗯
0: ，我感觉那球都碎了，是他硬掰出来的，不是整个的，个的嗯、就缺茬的。他硬撬出来，对破坏性拿出来,对拿出来，对，是是有这么个细节，是不是？就说，徐通对他父亲去世这个事儿也是耿耿于怀，有两种表现啊。我我戴个头盔，有头盔可能就、嗯、就就啊不会有事的、嗯。第二是什么呢？我可能我不敢面对这个这个场子，我不敢回到这个地方。但是我我最终呢，我我我来又来了，来了、嗯、来了，就是说我能更好的我去面对面对这些曾经的伤害，对，
2: 嗯，就
0: 是他他也释然了，就是你看我敢面对自己过去不敢面对的一些东西，我也成长了，一天天地治好
2: 了心理疾病、
0: 嗯，所以我我觉得这个电影啊，就是第一严肃，第二呢，相对来说我感觉是很沉重的，
2: 嗯
0: 啊，就是一些。社会边缘人进行了一场这个内心探寻之旅，嗯啊，然后剧
1: 中呢都自我救赎了，对，完成了一次自我和解。那、呃、我我真的对那个当时小小说那句“这个火堆现在更大了”，这不挺好？就大概那句话啊啊！嗯、我忽然间、嗯，忽然间心里一暖
0: ，真是就是哎，更暖和了嘛。这火这样就添点柴火，这样火更大
1: 了。嗯，对，把他的药
2: 当成柴火给添去了。
1: 就是对于这种苦难的乐观
2: ，就放下包袱更好了，生活更美好了。对对对,
1: 对、啊，就所以你说这个电影荒诞，或者是离奇，或者是魔幻、嗯，但是它真正回归的还是对这种边缘小人物的这种呃生活的这种探究、嗯，甚至有一些同情这些东西在。哎，对，这里头其实你看这个之前巩大山拍的那些小小片嗯，就我之前看那个《法式未来史》，他其实很有讽刺意味的。就是拍文艺片儿，把文艺片闷死人，把人啊把闷死人,、啊闷人啊，然后就不能拍文艺片那个那个。然后进
0: 去了是吧？对对对
1: 对，啊、如果听友们有这个好奇的话，你可以看看那个。其实那个时候孔大山他拍那个片你感觉这个人的风格，他底色是很讽刺的。他拍这种伪伪纪录片，他是想讽刺一些实事的。但是这个里头你就忽然间很柔软，就到后来的时候你就感觉很柔软
0: ，给了一些这些边缘人物的一些人文关怀，人文关怀。嗯对对
1: 哎，其实我感觉是个好片但票房好像还一般
0: 。<笑>他好像是投资了两千多万，截止到四月七号，应该是票房三千万左右，好像是。就是赔是肯定赔不着了，啊、回本的。低成本
1: 还好还好，那那我至少还很欣慰啊。对，就是赔不着还挣点儿，就是你不能拍出这种就是有点文学、有点这个艺术性、文学性的这个电影，至少说你别让他赔。我觉得这个东西就是很让我欣慰的一件事
0: 。都说是他是。艺术片和商业片的结合体啊，但是我不太同意在哪儿呢、嗯？姜文说吧，姜文说库布里克，你说他是文艺片是商业片，对吧？嗯、就是就是好电影啊,啊，好电影居然有人去了烂片。